0: Abrimos nuestra sesión de los Jueves de Misterios con Javier Pérez Campos. Javier, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Jesús, David, ¿cómo estáis? Muy bien, que, que deseando de escuchar la
0: historia, porque yo he estado en Vélez Málaga, no me quiero adelantar, y nunca había escuchado esta historia, así que estoy deseando no. de que nos lo cuente. Hay tantas cosas que no hemos escuchado y que nos está descubriendo Javier Pérez Campos que por eso esperamos la llegada de, del jueves. Hoy nos va a hablar Javier de la Casa Cervantes, que es un inmueble de Vélez Málaga construido a mediados del siglo XVI, que esconde multitud de secretos. Allí nació Fray Alonso de León, el que fue obispo de Málaga y supuesto hijo ilegítimo de Felipe IV. Cuenta la leyenda, aunque esto ha generado mucha polémica, que también allí se hospedó Miguel de Cervantes, de ahí el nombre, y otras tantas personalidades que cientos de años después parecen no querer abandonar el lugar. Y ahora, Javier, nos contarás cómo y por qué.
1: Bueno, estamos en unos días de lluvia, días perfectos ¿no? para contar estas historias, para, para buscar un poco el calor, juntarnos un poco eh, y casi alrededor de una hoguera explicar estas historias. Y esta historia tiene que ver precisamente con el agua, con la lluvia, con esto que tanto anhelábamos. Fijaos... Ubicada en la calle de San Francisco, de Vélez Málaga, la Casa Cervantes se usa actualmente como escuela de idiomas, alberga también algunas oficinas de la Junta de Andalucía y, pese a todo, pasó muchos años abandonado. Eh, Fue en el año 1985 cuando empiezan las obras de rehabilitación para... Incluir una nueva planta en el edificio, modificar el patio eh, y reforzar un poco la estructura de un pozo que es fundamental para la historia de esta casa. Un pozo que se encuentra nada más entrar a mano izquierda. Claro, hablamos ya de obras. Los oyentes habituales de esta sección ya saben que cuando hablamos de obras de rehabilitación de un edificio antiguo, ese remover cimientos, remover tierra, a veces remover de huesos, genera que empiecen a ocurrir cosas extrañas. Ya tras las obras se empieza a hablar de fenómenos extraños, pero la voz de alarma salta en el año 1994 cuando los empleados de la limpieza de Vélez Málaga eh, deciden emprender una huelga para pedir mejores condiciones laborales. ¿Y cómo lo hacen? Pues deciden encerrarse precisamente en la Casa Cervantes. Son las 9 de la noche, imaginaos, oscuridad ya absoluta, un reducido grupo de trabajadores se encuentra en una de las aulas de la primera planta del edificio, de esa planta nueva que se construyó en el 85, se asoma a la ventana uno de los trabajadores para fumar un cigarro, una ventana que da al patio donde se encuentra ese pozo, y en un momento dado empieza a escuchar un sonido muy peculiar. Es el sonido de ropa mojada que parece arrastrarse por el suelo. Mm, se queda un poco sorprendido, allí no hay nadie, va buscando, no ve nada... Pero unos minutos más tarde, cuando vuelve a escuchar ese sonido con absoluta claridad, fija la vista cerca de una columna de ese patio y entonces ve una figura muy alta, que parece ser un hombre de gran envergadura. Eh, Intenta fijar en el rostro para distinguir si se trata de algún compañero que ha podido llegar tarde, a pesar de que la puerta estaba completamente cerrada, la de entrada. Y entonces se da cuenta de que ese hombre no tiene rostro. Hay un negro, un color negro muy peculiar, donde deberían estar sus rasgos faciales. Eh, Asustado, llama a todos sus compañeros, miran por la ventana, el hombre ya no está, bajan rápidamente al patio, allí no hay ni rastro de este personaje, y no contentos con esto, llaman a la policía para que haga un registro por el edificio para buscar si alguien se ha podido colar y podría estar escondido. ...gastando algún tipo de broma... ...pero no encuentran a nadie... ...bueno pues desde ese momento... eh, ...son muchos los trabajadores... ...que han visto a esta figura de ambulante... ...por la zona... ...que han escuchado ese sonido de arrastrar mojado... ...como algo muy mojado... ...siempre muy cerca de ese pozo... ...y como ya estaréis imaginando... Eh, el pozo de la Casa Cervantes tiene una historia trágica a sus espaldas, fijaos hace 200 años en la Casa Cervantes entonces un lugar de hospedaje apareció un hombre de negocios que no tenía nada que ver con la zona Eh, está allí hospedado en este lugar una tarde baja al pozo a coger agua se inclina demasiado resbala y cae a ese lugar boca abajo cuentan que debido a la estrechez del pozo es un pozo muy estrecho Este hombre no consigue darse la vuelta y termina muriendo ahogado de una forma, imaginamos, absolutamente agónica. Eh, Fue muy difícil extraer el cadáver de este hombre y cuando lo consiguen, con el cadáver ya semirrígido, tumbado en el suelo, dice que por allí pasan varias personas que observan con estupor el rostro de la víctima, del muerto, porque tiene un rostro de terror, de horror absoluto, de agonía. ¿Y qué hacen? para evitar que nadie vea ese rostro de angustia, le ponen un paño de color negro en la cara para intentar tapar esa expresión de horror. Mm. Y como nadie reclama el cuerpo, pues es trasladado al cementerio de Vélez Málaga, donde lo entierran sin sin mucha floritura y donde le dejan el mismo paño sobre el rostro para que nadie pudiera ver esa cara de agonía. Esto ya nos hace entender por qué muchas personas han visto, ¿no?, a esa figura deambulando cerca del pozo con el rostro completamente oscuro. Y uno de esos testigos fue también un vigilante de seguridad. En este caso, un poco antes del suceso de los 90, ocurre a finales de los 80, él haciendo una ronda por el edificio, ve también a esta figura con el rostro oscuro, al que empiezan a llamar el hombre sin rostro. Y otra de los testigos que vio algo extraño junto al pozo fue otro policía que fue vigilante también del edificio, Francisco Ortega, que ha aparecido además en diferentes publicaciones, en libros, en reportajes de televisión, contando cómo una noche, cuando estaba haciendo la ronda junto a un compañero, eh, pues pasa varias veces por el pozo, el pozo está completamente cegado, bueno, tapado, con una tapa, y en un momento dado, cuando pasa él por delante del pozo, ya a altas horas de la noche, eh, se encuentra la tapa del pozo levantada. Claro él se sorprende, lo primero que hace es preguntarle a su compañero si había sido él, si había sido alguna broma de mal gusto, pero le dicen que no, que ni muchísimo menos, que allí no se hacen bromas de este tipo, ¿no? Los vigilantes de seguridad, en en una situación de estrés, además, donde ya nadie estaba a gusto trabajando allí, de hecho, muchos otros trabajadores, por ejemplo, de la limpieza, habían pedido que les cambiaran los horarios de noche por horarios de mañana, empezar a trabajar a primera hora del día con las primeras luces de la mañana, porque nadie quería trabajar de noche debido a esas luces que se encendían y se apagaban solas, puertas que se abren y se cierran, sonidos agónicos, gritos, lamentos, susurros... En fin, una serie de fenómenos que desde luego llamaron la atención de la propia policía que tuvo que acudir en más de una ocasión a la Casa Cervantes porque incluso cuando se colocaron las primeras alarmas de seguridad ya en los años 90, era habitual que saltaran por la noche como si detectaran alguna presencia moviéndose en habitaciones donde evidentemente no había nadie.
0: Y de esta historia de la Casa Cervantes eh, también llamó la atención de Clara Taoces, que es periodista, investigadora, y que pasó varias jornadas investigando allí. Clara, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, Conoces a Javier, ¿no? Eh, nos conocemos bien, Clara, ¿qué tal?
2: Muy bien, Javier.
0: Oye, ¿cómo calificarías, porque tú has eh, investigado también esta casa Cervantes, ¿cómo calificarías eh, tu investigación o, o qué has descubierto que te ha permitido conocer?
2: Bueno, la verdad es que eh, Javier ha resumido muy bien la, la historia de lo que es la parte, digamos, más antigua, ¿no? la parte de ese siglo XVIII cuando este hombre muere ahogado, y parece como que todo viene de, de esa historia. De hecho, el, el, bueno, el testimonio del ex policía local y también es bombero que, que ha explicado Javi, que es Francisco Ortega, Eh, ha tenido varios encuentros, no solamente en aquella ocasión, sino que eh, la historia viene de largo. Es decir, en esta casa, eh, durante el año 74-75, él era guardia municipal y trabajaba de noche. Entonces, recibían unas llamadas eh, de una señora que estaba sola en la casa, que cuidaba la casa, que se llamaba Marina y que ya falleció y que eh, pues decía que había personas dentro que no había nada realmente que robar, pero que estaba sola y tenían miedo. Entonces, acudían allí y nunca nunca veían nada. no eh, De hecho, a veces llegaban a llamarles hasta tres veces por la noche. Entonces, ellos llegaron a pensar que esta mujer, pues quizá, mm, a lo mejor pues estaba muy sola y, y de alguna manera quería llamar la atención. Hasta que en el año 92-93, cuando hacía servicios ya dentro de la casa Cervantes, la policía, y él estaba patrullando con otros compañeros cuando les llaman, y les dicen, oye, que el compañero que está ahí le dice que, que, que ha visto un hombre, que ha visto una figura y que, que, por favor, que vengan, que les ayuden con, con esta historia. Y es cuando ocurre, cuando ocurre este, este encuentro que, que el propio Francisco llega a ver a, al hombre, un hombre con lo describe alto, como un metro ochenta aproximadamente, por una especie de casulla larga que le llega... Eh, casi hasta los pies, de, de color oscuro, y no llegan a ver el rostro. Eh, el rostro no se lo llegan a ver porque incluso el compañero, que, que también se pega un susto enorme, eh, eh, cree que está viéndolo de espaldas y cuando se da cuenta por la posición de los pies, eh, se da cuenta que está viéndolo de frente, pero no puede ver el rostro, está como velado, ¿no? Eh, o sea, que hay mucha historia.
0: Eh, eh, Clara, me contaba, Javier, que todos los fenómenos se dan en torno al pozo y que llegasteis incluso a introducir una cámara dentro del pozo, algo que no sí. se había hecho nunca antes, para ver si había algo, encontrabais algo. ¿Qué pudisteis ver?
2: Sí, pues es verdad que el pozo se mantiene cerrado ya con un candado, porque como se había abierto solo varias veces, pues ya al final deciden cegarlo, además por, por seguridad también, de que nadie se acerque y pueda caerse a él, porque de verdad realmente. Yo lo que he visto en el interior es muy estrecho y, efectivamente, si alguien cae es muy difícil que pueda darse la, la vuelta para salir. Entonces, eh, con la ayuda de Luis Uriarte, que es un tecnólogo que nos acompaña tanto a Harry como a mí como a varios compañeros de Cuarto Milenio a, a, pues a las investigaciones, dejó una cámara acuática que es eh, 360 y entonces pudimos otear lo que era dentro de, del pozo, lo que había, lo que nunca se había hecho, ¿no? ...y ahí podemos observar una una serie de de cosas normales... ...de piedras, cosas naturales que tiene que haber en un pozo... ...pero había una pieza que nos llamó la atención por su forma... ...y que eh, nos acompañaba también eh, el doctor Pertierra... ...que que, bueno pues eh, analizándolo desde desde el el ángulo de la cámara... ...ya que no pudimos extraer la pieza... ...tenía pinta de ser un hueso... ...lo que pasa que nunca pudimos comprobarlo... ...porque no hemos tenido acceso... Posteriormente a, al pozo había que, habría que vaciarlo para poder bajar al pozo y poder sacar esa, esa pieza y comprobar realmente si se trata de un, de un hueso o no. La forma, desde luego, parecía de, de un femo. ¿no? Y curiosamente, pues bueno, realizamos el aislamiento, ya que todo tenía que ver en torno al, al pozo, eh, un aislamiento con el policía, con el policía, con Francisco Ortega. Eh, al que se le colocó un polígrafo para detectar sus constantes y ver si realmente se, se alteraba. Esta persona pues eh, todavía se emocionaba cuando recordaba eh, la historia que, que había vivido allí, y, pero no notó nada, no se escuchó nada aparentemente, y sin embargo yo dejé una grabadora en el brocal del pozo y posteriormente eh, pudimos eh, ver que se habían grabado unas voces, algún, alguna muy clara, eh, que tienen incluso un cierto eco como si vinieran del fondo del pozo no sé si, sí. si las queréis escuchar sí, queremos si
0: las... que, queremos claro que sí verdad Javier queremos escucharlas
1: claro hemos rescatado especialmente una de ellas que es muy clara no vamos a decir nada de lo que cuenta esa voz obtenida por Clara Tauces al lado del pozo de Marras y, y vamos a escucharla y que nos cuente ella luego a ver qué qué escuchan los oyentes <risa> Venid,
0: ¿no? Parece que dice.
2: Eh, bueno, yo la, la he escuchado muchas veces con, con auriculares, ya que estar un poco acostumbrado. Eh, yo realmente lo que entiendo que dices es yo aquí. Ajá. Si queréis repetirla... Sí, vamos a repetirla.
0: Así. Vamos a repetirla. Sí, sí, se oye perfectamente.
1: Fíjate, yo no sé por qué, escuchándola aquí, es que es, es lo curioso de las psicofonías, ¿no? Depende de dónde las escuches, tienen un matiz u otro. Yo aquí escucho fuera de aquí, no sé por qué, pero no sé vosotros, en estudio estaréis escuchando otra cosa. Los oyentes, dependiendo de dónde nos oigan, estarán oyendo otra cosa, pero lo que es evidente es que hay una voz como susurrante que tiene eco, ¿no? Y que es verdad, parece venir de dentro del pozo.
0: Está claro que ahí hay una voz. Lo que no sabemos bien distinguir es qué dice, pero una voz clarísima mm-hmm. de una persona, ¿no? Tenemos otro, ¿Sí? a otro testimonio.
1: Bueno, tenemos a, 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 teníamos otra voz que, que no hemos eh, rescatado para tampoco cansar demasiado al oyente porque, claro, estamos hablando de voces que son muy difíciles de escuchar si no estamos con cascos en un lugar silencioso y seguramente hoy nos estén escuchando desde muchos sitios sí. pero fíjate, lo último que yo querría que Clara nos contara es su experiencia con Aldo Linares sensitivo del grupo Epta de quien ya hemos hablado y a quien hemos entrevistado ya en esta sección a quien Clara llevó al lugar sin decirle una vez más dónde iba ...sin darle información del sitio y qué es lo que le, le ocurrió.
2: Bueno, pues eh, Aldo, como, como siempre, efectivamente lleva su, su información del lugar. Además, el pozo, eh, hay que ver que no, no está en un sitio, es decir, tú no entras con no entras en la, en la Casa Cervantes... ...el pozo no es que esté en medio del patio, que, que suele suceder en muchos sitios, ¿no? Que, que tiene un lugar predominante y que a lo mejor es lo primero que te llama la atención... ...porque ves que está en medio de un pozo, no. El pozo está en una esquina, escondido... ...lo tienen como digo tapado... ...y además cerrado con, con un candado... ...y eh, tienen plantas encima de la tapa... ...es decir, eh, está totalmente como medio escondido... ...como de adorno... ...con lo cual es difícil fijarse en ello... ...pero Aldo directamente eh, se va a ese punto... Y, y, eh, ...y nota como que en ese lugar siente algo especial... Eh, ...y ya es cuando nosotros le decimos... ...que si quiere que abramos el pozo... ¿no? ...o sea, antes de eso él m- se, se coloca en ese lugar y eh, percibe como un punto, digamos, caliente. ¿no? Uh-huh. Eh, curiosamente, eh, coincidía efectivamente con el lugar donde habíamos estado haciendo el aislamiento. Bueno, pues
0: vamos a escuchar una vez más esa psicofonía que nos traía Clara Taoces, grabada en la Casa Cervantes, eh, que hoy ha sido la, la referencia, el misterio eh, que nos ha acercado Javier. Pues ya lo saben. Y la casa se visita, ¿no? Porque es una dependencia de la Junta de Andalucía, ¿depende?
2: Sí, eh, por, la, por la parte inferior está, son eh, dependencias administrativas del ayuntamiento y la parte superior es la Escuela Oficial de Idiomas de la Axarquía, donde, bueno, hay también... Tuvimos otra otra historia, pero eso ya sería otra, otro tema para, para contar. <risa> eh, y que realmente pues los alumnos y la gente pues visitan la casa, se puede entrar sí. perfectamente. Bueno.
0: Eh, Clara Taoce, gracias por estar con nosotros, por habernos m- contado pues esta, esta, imbe- esta investigación tuya. Un saludo y otro día hablaremos de, de esa otra casa de la que tú nos comentas.
2: De acuerdo, pues muchas gracias a
0: todos y un, un saludo. Eh, Javier Pérez Campos, como siempre nos has dejado pues con muchas preguntas y las ganas de, de conocer más. Un abrazo.
1: Un lujo seguir compartiendo y mostrándos algunos lugares que, oye, me, me encanta que no los conozcáis y, y, y descubriroslos de esta manera. O sea que, un placer, un abrazo grande a todos y otro para Clara.
0: Ya saben que cualquier eh, mensaje que quieran ponerle a Javier Pérez Campos a través del 679 940 200 nosotros se lo hacemos llegar o a través de arroba Javi Pérez Campos que es su Twitter.